0: Wer länger schlecht schläft, der ist gerädert, der ist müde, dem geht's nicht gut. Dabei schlafen Menschen mit Schlafstörungen gar nicht unbedingt kürzer. Unser Thema heute im Spektrum-Podcast.
1: Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von Detektor FM.
0: Ich denke, das kennt jeder. Man will unbedingt einschlafen, aber es klappt irgendwie nicht. Und je mehr man es dann probiert, desto weniger funktioniert es auch noch. Viele Menschen leiden darunter sogar über Monate, vielleicht sogar Jahre. Und diese ständigen Probleme, abends einzuschlafen, die wirken sich auf die Betroffenen teils massiv aus. Denn wer in der Nacht schlecht geschlafen hat, für den kann der Tag ja auch eine richtige Qual werden. Aber, und jetzt wird's spannend... Die Forschung zeigt, dass Menschen mit Schlafstörungen in der Nacht gar nicht unbedingt weniger Schlaf bekommen als gute Schläfer. Also diese Menschen liegen im Schnitt kaum länger wach und trotzdem haben sie oft den Eindruck, sich die ganze Nacht herumgewälzt und kein Auge zugemacht zu haben. Warum ist das so und was können wir daraus ableiten, um Schlafstörungen in Zukunft vielleicht besser zu therapieren? Damit hat sich Gehirn und Geist beschäftigt, das Magazin für Psychologie und Hirnforschung bei Spektrum der Wissenschaft. Genauer gesagt Redakteurin Anna von Hopfgarten und die ist heute mein Gast hier im Podcast. Hallo Anna.
1: Hallo Marc.
0: Ja Anna, du hast mit Bernd Feige gesprochen, der forscht an der Universität Freiburg. Was ist denn sein Thema?
1: Ja, Bernd Feige leitet an der Freiburger Uniklinik die Gruppe Klinische Neurophysiologie und äh, da beschäftigt er sich mit allen möglichen Aspekten der Schlaflosigkeit also ganz besonders interessiert er sich dafür, wie Menschen den eigenen Schlaf wahrnehmen, also die Einschätzung, wie viel und wie gut man zum Beispiel in der zurückliegenden Nacht geschlafen hat. Und dabei guckt er sich insbesondere Menschen an, die Schwierigkeiten damit haben, die nicht gut einschlafen oder das Gefühl haben, nicht gut durchschlafen zu können.
0: Und ich meine jetzt, dass man ab und zu mal schlecht einschläft und so, das kennt ja sicherlich jeder. Ab wann sprechen wir denn wirklich von, von Schlafstörungen?
1: Ja, die Diagnose, die hängt sehr stark von dem persönlichen Leidensdruck ab. Also wenn jetzt jemand jede Nacht nur vier oder fünf Stunden schläft, aber sich damit wohlfühlt und am Tag auch leistungsfähig ist, dann wird er sicherlich nicht die Diagnose Schlafstörung oder Insomnie, wie man das auch nennt, erhalten. Also eine echte Schlafstörung diagnostizieren Ärzte oder Psychologen eigentlich erst dann, wenn jemand berichtet, über mehrere Wochen hinweg wirklich schlecht zu schlafen und wenn sich das dann auch tagsüber äußert. Also wenn er sehr müde ist, sich nicht konzentrieren kann und auch eben große Sorgen hat, nicht gut schlafen zu können. Also diese Sorgen sind auch immer ein ganz typisches Merkmal von Schlafstörungen.
0: Mhm. Und was ich ganz spannend fand an der Sache ist, die gefühlte und die reale Schlafdauer, die stimmen nicht immer überein.
1: Ja, das kann tatsächlich häufiger vorkommen. Also dass man morgens das Gefühl hat, dass die ganze Nacht wach gelegen zu haben, obwohl man eigentlich die meiste Zeit geschlafen hat. Also hin und wieder hat das wahrscheinlich jeder auch mal. Und äh, neulich habe ich das tatsächlich auch mal bei jemand anderen erlebt. Ähm, da war ich wegen einer Blind OP ein paar Tage im Krankenhaus und da hatte ich eine Zimmernachbarin, die. Mir jeden Morgen sagte, sie hätte die Nacht gar nicht, das, also gar das, kein Auge zugemacht und gar nicht geschlafen. Und ähm, in der zweiten Nacht sagte sie jetzt schon wieder nicht und hatte dann abends auch richtig Angst eben vor der Nacht. Und immer wenn ich dann nachts wach war, habe ich sie tatsächlich schlafen gehört, also jetzt leise geschnarcht. Das heißt, sie hat wirklich geschlafen, aber das selbst so nicht wahrgenommen und konnte sich da am nächsten Morgen auch nicht dran erinnern.
0: Also könnte man sagen, dass die Betroffenen sich die Schlafprobleme dann so ein bisschen einbilden oder?
1: Ja, das das äh, würde würd ich jetzt so nicht sagen. Also das mhm. ähm, hat auch der Herr Feige mir gesagt, das sollte man auf keinen Fall sagen, weil die Betroffenen ja sehr stark leiden. Und darauf kommt es auch an. Und dieses, dieses Leid muss ja auch irgendwo herkommen. Ne? Und das ist auch der Grund, warum die Diagnose Insomnie eben auch auf rein subjektiven Angaben beruht. Und man dafür auch gar kein Schlaflabor benötigt. Also es gibt tatsächlich äh, Messungen dazu aus dem Schlaflabor, dass Menschen mit Schlafstörungen dazu neigen, die Schlafdauer zu unterschätzen. Also man hat halt eine große Gruppe von Menschen mit diagnostizierter Schlafstörung im Schlaflabor schlafen lassen. Und ähm, im Vergleich dazu genauso viele Kontrollprobanden ohne Schlafstörung. Und insgesamt, und da hat man gemessen, wie lange haben die denn jetzt tatsächlich geschlafen? Das hat man an den Hirnwellen festgestellt. Und die Schlafdauer dieser beiden großen Gruppen hat sich gar nicht stark unterschieden. Also das waren maximal eine halbe Stunde etwa. Und das ist, das ist natürlich echt wenig, wenn man bedenkt, wie sehr die Betroffenen darunter leiden. Da muss ja irgendwas sein. Und deshalb hat die, die Arbeitsgruppe von Herrn Feige nachgeforscht, was am Schlaf der Betroffenen denn so anders ist, dass sie am Morgen so schlechte Erinnerungen an die Nacht haben. Weil eben die Schlafdauer ist es ja schon mal nicht zumindest jetzt nicht so gravierend unterschiedlich. Und die haben tatsächlich äh, andere Unterschiede gefunden, und zwar im, im Schlafmuster der Betroffenen. Es gibt ja so verschiedene Schlafphasen. Eine davon ist der sogenannte REM-Schlaf. Dieses REM kommt von Rapid Eye Movement. Das ist die Phase, in der wir besonders viel träumen und unsere Augen so schnell hin und her bewegen. Und die Schlafforscher die haben Daten aus dem Schla Schlaflabor ausgewertet und festgestellt, dass die gefühlte Schlafdauer mit der Zeit zusammenhing, in der sich die Probanden im REM-Schlaf befanden. Also je länger eine Person glaubte, in der Nacht wachgelegen zu haben, desto mehr Zeit hatte sie in diesem REM-Schlaf verbracht.
0: Ah, okay. Und wie könnte das jetzt mit diesem verzerrten Urteil über die eigene Schlafdauer zusammenhängen?
1: Ja, der, der REM-Schlaf ist ja wie gesagt eine Schlafphase, in der wir ganz viel träumen und Deshalb sind diese die Ergebnisse dieser einen ersten Studien in möglicher Hinweis darauf, dass die Betroffenen in der Zeit, also während des REM-Schlafs vom Wachsein träumen, also davon träumen, wachgelegen zu haben. Wobei diese Studie das natürlich jetzt erstmal noch nicht direkt zeigt. Aber die Freiburger, die haben noch ein zweites Experiment durchgeführt und da haben die wieder Menschen im Schlaflabor schlafen lassen, wieder Menschen mit Schlafstörungen und gesunde Kontrollprobanden. Und diesmal haben sie die zwischendurch immer wieder geweckt. Und zwar in einer Nacht haben sie sie dreimal aus dem REM-Schlaf geweckt. Und in einer anderen Nacht haben sie sie dreimal aus dem Non-REM-Schlaf geweckt. Das ist eine andere Schlafphase. Und die Probanden wussten aber nicht vorher, wann sie geweckt werden. Und sobald die Versuchspersonen wach waren, sollten sie angeben, ob sie gerade eh schon wach waren, als sie geweckt wurden oder ob sie geschlafen haben. Und da wurde es inter interessant, da haben die Menschen mit Schlafstörungen deutlich häufiger angegeben, dass sie beim Wecken bereits wach waren. Allerdings nur dann, wenn man sie aus dem REM-Schlaf geweckt hat. Also wenn man sie aus dem Non-REM-Schlaf geweckt hat, dann nicht. Dann wussten sie, dass sie geschlafen haben.
0: Das ist ja ziemlich interessant. Gibt es da schon eine Erklärung? Also wie, wie, wie erklären sich die Forschenden das?
1: Ja, also eine, eine naheliegende Erklärung ist eben die, dass die Menschen mit Schlafstörungen während des REM-Schlafs häufiger träumen, wach zu sein. Und zwar jetzt nicht so wie in den üblichen Träumen, in dem man sich ganz woanders befindet, irgendein Abenteuer durchlebt, was weiß ich, sein weggelaufenes Haustier sucht oder im Urlaub am Strand liegt, sondern dass sie halt träumen, wach im Bett zu liegen und nicht schlafen zu können. Also eine Situation, die dem Schlaf ja sehr ähnlich ist. Die Hinweis darauf liefert auch noch ein weiterer Teil der Studie. Die, die Schlafforscher haben nämlich die Versuchspersonen nach dem Aufwachen noch gefragt, ob ihnen gerade etwas Angenehmes oder etwas Unangenehmes durch den Kopf ging. Und die Menschen mit Insomnie, also mit Schlafstörungen, haben deutlich häufiger, häufiger von negativen Gedanken beim Aufwachen berichtet, wenn sie aus dem REM-Schlaf geweckt worden sind. Und es ist ja so, dass man häufig eben von Dingen träumt, die einen tagsüber beschäftigen. Und das ist auch gut belegt. Und wenn man jetzt schon abends große Sorgen vor der Nacht hat, weil man befürchtet, wieder nicht schlafen zu können, dann äh, nimmt man eben diese Sorgen auch mit in den Traumschlaf. Und dann kann genau dieses Szenario, also das Wachliegen im Bett und das Grübeln und Herumwälzen, genau das dann eben zum Inhalt des Traums werden. Der, der Herr Feige hat es auch mal anschaulich der Albtraum vom schlechten Schlaf genannt.
0: Also träumen Menschen mit Schlafstörungen viel vom, vom Wachsein, verstehe ich richtig?
1: Genau, also vom Nicht-Schlafen-Können quasi. also Weil ihnen dieses Thema tagsüber schon so große Sorgen bereitet, dass sie da nachts von träumen. Das ist die Theorie von, äh, von der Freiburger Arbeitsgruppe.
0: Mhm. Und sie sagen aber auch, das reicht noch nicht, um das Phänomen jetzt ganz zu erklären, schreibt ihr auch ähm, im Gehirn und Geist. Was fehlt denn noch?
1: Genau, also der andere Aspekt, ähm, der bezieht sich auf die allgemeine Funktionsweise des Gehirns. Also man weiß ja inzwischen, dass das Gehirn extrem komplex ist also unterschiedliche Bereiche haben ganz unterschiedliche Funktionen. Da gibt es die Hirnrinde, die sich direkt unter der Schädeldecke befindet. Und die hat ganz andere Aufgaben als Bereiche in der Tiefe des Gehirns. Und jetzt ist es aber so, dass in der Schlafforschung nach wie vor nur sehr grobe Messverfahren eingesetzt werden, um den Schlaf zu detektieren. Also man setzt den Probanden Hauben mit so EEG-Elektroden auf... Und erfasst damit die allgemeine Hirnaktivität. Und diese Elektroden, die können aber nur die Aktivität oben in der Oberfläche des Gehirns, also in der Hirnrinde, erfassen. Und deshalb wird auch standardmäßig quasi von der dort gemessenen Aktivität auf das gesamte Gehirn geschlossen. Dann sagen, sagt man zum Beispiel, das Gehirn befindet sich jetzt in Schlafphase 1 oder 2 und was damit komplett außer Acht gelassen wird, ist die Tatsache, dass die einzelnen Hirnareale einen ganz unterschiedlichen Erholungsbedarf haben. Also wenn man tagsüber eine Hirnfunktion besonders stark beansprucht hat, dann braucht der Bereich, der dafür im Gehirn zuständig ist, in der Nacht mehr Erholung, um sich zu regenerieren als andere Bereiche. Und möglicherweise befinden sich deshalb die verschiedenen Hirnregionen gar nicht alle gleichzeitig in derselben Schlafphase. Dazu gibt es auch inzwischen ganz eigenen äh, Forschungs neuen Forschungsbereich, der sich mit diesem lokalen Schlaf beschäftigt, wie man das nennt. Und jetzt könnte es jedenfalls sein, dass bei Menschen äh, mit, mit In Insomnie manche Bereiche des Gehirns während des REM-Schlafs noch gar nicht richtig schlafen. Also, dass das EEG zwar anzeigt, dass die typischen Hirnwellen für den Schlaf da sind, weshalb man auch sagen würde, die Person schläft, aber dass vielleicht es Bereiche im Gehirn gibt, die noch wach sind.
0: Das erinnert jetzt Finde ich so ein bisschen an, also es gibt doch diese Geschichten über, über Tiere wie ich glaube Delfine oder, oder auch manche Vögel, die nur mit einer Hirnhälfte schlafen, um dann quasi mit der anderen noch so auf, auf Gefahren reagieren zu können.
1: Ja genau, so ähnlich könnte das auch wohl sein, wobei bei Menschen jetzt nicht eine komplette Hirnhälfte wach bleibt, wie das jetzt bei manchen Vögeln oder auch Delfinen wohl so ist. Aber der Aspekt mit den Gefahren zum Beispiel, der passt schon auch ganz gut dazu. Weil es ist wohl so, dass Menschen mit Schlafstörungen generell dazu neigen, zu so einer, zu so einer gewissen Alarmhaltung. Man nennt das auch Arousal. Das also ist so ein Impuls, auf Gefahren möglichst schnell zu reagieren. Und die Hirnareale, die eben solche Emotionen und dieses grundlegende Alarmgefühl vermitteln, die liegen ganz tief im Gehirn, also weit weg von diesen EEG-Elektroden. Das limbische System zum Beispiel ist auch daran beteiligt. Und ja, möglicherweise sind Teile davon noch aktiv bei den Betroffenen, während die Hirnrinde schon schläft. Weshalb man das im, mit den üblichen Messverfahren eben gar nicht feststellen kann.
0: Und könnte das dann auch ein Grund sein für diese Müdigkeit, die man dann tagsüber hat? Also wir haben ja jetzt gehört, dass man bei einer Schlafstörung nicht unbedingt weniger schläft. Aber irgendwo muss das ja trotzdem herkommen, dass man so kaputt ist am nächsten Morgen.
1: Ja genau, die Frage ist naheliegend. Das hatte ich auch Herrn Feige gefragt. Und ähm, dazu hat seine Gruppe auch eine Studie durchgeführt. Und zwar haben die ähm, wieder Menschen mit Schlafstörungen und gesunde Kontrollprobanden wieder im Schlaflabor übernachten lassen. Und diesmal haben sie ihnen aber die ganze Nacht lang so leise Gitarrentöne vorgespielt. Also so leise, dass sie davon nicht aufgewacht sind. Aber die Messung der Hirnaktivitäten haben ergeben, dass das Gehirn der Menschen mit Schlafstörungen anders auf die Töne reagiert hat, als das der Kontrollpersonen. Und zwar war während des REM-Schlafs, waren bestimmte Muster im EEG-Signal da, die darauf hindeuteten, dass das Gehirn die Töne tatsächlich verarbeitet hat. Und das war wohl auffällig eben bei den Menschen mit Schlafstörung während des REM-Schlafs. Also vielleicht ist das Alarmsystem im Gehirn der Betroffenen einfach empfindlicher. Und wenn man eh schon sehr empfänglich ist für potenzielle Gefahren, dann hat man vielleicht auch im Schlaf seine Antennen eher auf solche Geräusche gerichtet, wie jetzt diese Gitarrenmusik oder andere Störgeräusche.
0: Ja, und bei den Betroffenen, äh, da macht sich dann oft so ein ja, Hilflosigkeitsgefühl breit. Dabei ist die Situation nicht ausweglos. Was, was raten denn nun Forscherinnen und Forscher, wie man damit umgehen könnte?
1: Ja, auf diese Frage bekam ich erstmal ausführlich zu hören, was sie nicht empfehlen, weil oftmals gibt es da ein Riesenmissverständnis, das äh, die Schlafforscher aus der Welt schaffen wollen und zwar geht es dabei um Schlafmittel. Also Schlaftabletten schlucken ist wohl aus mehreren Gründen somit das Falscheste, was man gegen Schlafstörungen tun kann. Denn eigentlich sogar wohl der Begriff falsch. Schlafmittel fördern nämlich keinen natürlichen Schlaf. Also es ist anscheinend, es gibt bisher keine Substanz oder man, man kennt bisher keine Substanz, die einen natürlichen Schlaf einleitet oder fördert. Und mit natürlich ist gemeint, dass der diese Schlafphasen aufweist, dass man dann in diese verschiedenen Schlafphasen fällt. Und die sind ebenso wichtig für den Erholungseffekt des Schlafs. Und die, also das, was man so ähm, als Schlafmittel in der Apotheke bekommt, das sind so Benzodiazepine zum Beispiel oder Z-Substanzen. Die, ähm, das sind wohl eher Betäubungsmittel. Das ist ein großer Unterschied. Also die dämpfen die Aktivität des Nervensystems, aber sie führen eben nicht zu einer natürlichen Abfolge der Schlafphasen. Und dann passiert auch noch Folgendes. Also wenn man die Aktivität des Gehirns mit diesen Mitteln dämpft, dann beginnt das Gehirn dagegen zu regulieren. Das heißt, es erhöht seine Aktivität. Und das hat den Effekt, dass man also schon bald mehr von den Mitteln braucht, um sich, um diesen Betäubungseffekt zu kriegen. Ja, und wenn man das Medikament dann irgendwann ganz absetzen will, dann ist das Gehirn auf einem so hohen Erregungsniveau, dass die Betroffenen dann noch schlechter schlafen als vorher. Also kurz gesagt, Schlafmittel Absolut nicht empfohlen. Das Mittel der Wahl laut Leitlinien ist wohl die ähm, sogenannte kognitive Verhaltenstherapie ähm, für Insomnie. Das ist eine bestimmte spezielle Verhaltenstherapie, die, die sich ähm, an Menschen mit Schlafstörungen richtet. Und die ist auch, also da gibt es auch diverse Studien zu, die zeigen, dass die wohl sehr wirksam ist in der Regel. Und Genau. Ich habe jetzt einige Leserbriefe schon bekommen von verzweifelten Lesern mit der Frage, Ja, aber an wen muss ich mich denn da wenden, wenn ich sowas habe? Und da würde ich empfehlen, einfach zum Hausarzt zu gehen und mit der Bitte und der Frage, also mal rauszufinden, wer in der Region denn diese kognitive Verhaltenstherapie für Insomnie anbietet. Und da gibt es spezialisierte Psychologen oder also Psychotherapeuten und Psychiater oder auch Schlafzentren an Unikliniken, die sowas anbieten. Genau. Und was ist die kognitive Verhaltenstherapie überhaupt? Also, die besteht aus verschiedenen Bausteinen. Zum Beispiel wird man erstmal über den Schlaf allgemein aufgeklärt. Also, hier ist ganz wichtig, dass die Betroffenen erfahren, dass es auch normal sein kann, schlecht zu schlafen. Also, dass jeder nachts häufiger mal aufwacht, dass man im Alter vielleicht gar nicht mehr so viel Schlaf braucht und so weiter. Weil das Hauptziel der Therapie ist es eben, den Betroffenen diese Befürchtungen zu nehmen. Die, also viele haben halt so eine hohe Erwartung an den Schlaf und so eine große Sorge. Und das Wichtige ist eben diese Sorge, den Betroffenen zu nehmen, weil das kennt ja jeder wahrscheinlich auch von sich, dass sobald man versucht, den Schlaf zu erzwingen, dann klappt es nicht. Und was einen vor allem vom Schlaf abhält, ist, sind vor allem die Sorgen, die man sich über ihn macht.
0: Ja und Anna, ihr sprecht beim Thema Therapie da auch noch über einen sehr interessanten Ansatz, wie ich finde, nämlich die Zeit im Bett noch weiter zu verkürzen. Was was bringt das denn? Das klingt ja erstmal kontraproduktiv.
1: Ja, das stimmt. Das soll jetzt folgendermaßen funktionieren. Also die die Patientinnen und Patienten, die sollen jetzt erstmal einschätzen, wie viele Stunden pro Nacht sie insgesamt eigentlich schlafend verbringen. Also sagen wir mal, es sind fünf Stunden verteilt auf die ganze Nacht bei einer Person. Und das Ziel der Maßnahme ist jetzt nun die, die Bettzeit, also die Zeit, die man wirklich im Bett verbringt, genau auf diese geschätzte Schlafzeit zu verkürzen. Also wenn man jetzt zum Beispiel früher um 23 Uhr ins Bett gegangen ist und um 8 Uhr aufgestanden ist, aber effektiv nur 5 Stunden geschlafen hat, dann würde man jetzt zum Beispiel um Mitternacht ins Bett gehen und dann 5 Stunden später, also um 5 Uhr morgens, wieder aufstehen. Und dann aber, das ist ganz wichtig, erst wieder am nächsten Abend Mitternacht ins Bett gehen. Und diesen Schlafrhythmus sollte man eine ganze Weile durchhalten. Auch ganz wichtig am Wochenende, also jeden Tag genau so schlafen. Und das ist natürlich erstmal schrecklich, weil die Menschen dann ziemlich gerädert sind und müde und auch oft sich gegen so, solche Maßnahmen wehren, weil sie eigentlich länger schlafen wollen. Aber die Müdigkeit, die dadurch entsteht, ist eben genau das, was hier gewollt ist. Weil der, der Schlafdruck, der steigt auf die Weise so sehr an, dass die Betroffenen irgendwann ganz automatisch, also ohne zu grübeln und sich Gedanken und Sorgen zu machen, einschlafen. Und diese Erfahrung ist eben so wichtig, dass sie noch in der Lage sind, selbst einzuschlafen und gut zu schlafen. Und wenn man ihnen das immer wieder sagt und immer wiederholt, du wirst irgendwann, wird der Körper sich den Schlaf schon holen und so weiter. Das hilft alles nicht so viel, wie es einfach mal selbst erfahren zu haben. Und das gelingt halt besonders gut durch den Schlafentzug. Und wenn das dann, also wenn ihnen das dann öfter mal gelungen ist, also wenn sie diese Erfahrungen einige Male gemacht haben, dann kann man auch die Bettzeit langsam wieder erhöhen. Also man muss jetzt nicht dann Leben lang nur diese fünf Stunden schlafen, sondern man würde das dann wieder Schritt für Schritt ausdehnen. Wobei sich allgemein regelmäßige Schlafzeiten natürlich bewährt haben. Also wenn man jetzt mal eine unruhige Nacht hatte, sollte man morgens nach Möglichkeit nicht das ausgleichen und zu lange im Bett bleiben. Weil dann ja abends wieder der Schlafdruck nicht so hoch ist und dann möglicherweise ein neuer Teufelskreis entsteht.
0: Ja, total spannend. Und wer noch mehr zum Thema Schlafstörungen erfahren will, der kann in die aktuelle Ausgabe von Gehirn und Geist schauen. Die gibt es im Zeitschriftenhandel, zu kaufen oder online auf spektrum.de. Und dir, liebe Anna, sage ich vielen, vielen Dank, dass du heute mein Gast warst.
1: Ja, danke auch.
0: Und auch euch vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Eine neue Folge vom Spektrum Podcast gibt es dann kommenden Freitag. Mein Name ist Marc Zimmer und ich sag Tschüss und macht's gut.